0: 留给星巴克的时间不多了。本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。傲慢的星巴克道歉了。2月14号晚间，星巴克中国通过官方微博公开道歉，针对2月13号引起舆论关注的星巴克门店驱赶四位吃盒饭的民警事件作出回应。星巴克表示，过程中不存在驱赶民警和投诉民警的情况，但为言语不妥引发沟通误会表达歉意。二月十三号，有曝光称，重庆慈器口星巴克店员发现四位吃盒饭的民警坐在店外客区就餐后，要求他们换个地方吃，并称其会影响品牌形象。事件发生后，舆论哗然，在多个本地生活和点评类网站上， 2 4小时之内，星巴克部分门店的评分下降幅度超过 20%。值得玩味的是，在过去两年中，星巴克正在更频繁地陷入类似的舆论漩涡。星巴克中国的道歉模式有着套路模板，在事件登上舆论热搜后，会在48小时内以官方微博的名义发一篇快讯，每篇快讯几乎都是三段论：陈述星巴克调查后的事实、简短道歉、呈现星巴克价值观或以“不足中的小美好”收尾。在微博等平台上，星巴克的致歉经常被吐槽敷衍。舆论漩涡之外的星巴克日子并不好过。2021年，星巴克在中国市场双向承压，受疫情冲击和成本价格上涨，星巴克的销售规模扩张遇阻，利润空间被蚕食。而中国本土崛起的咖啡新势力正在紧盯老大哥，并试图趁着巨人喘息的间歇开疆拓土。2月1号，星巴克发布的2022财年第一季度财报显示，季度内中国市场同店销售额下降 14% 平均客单价下滑 9% 交易额下滑 6%。在门店数量上，星巴克也失去了中国市场第一的宝座。截至今年1月2号，星巴克在中国的门店总数达到了 5,557 家，略少于本土品牌瑞幸。同店销售额持续下降，正在困扰着星巴克。2021财年第四季度，星巴克在中国的同店销售额下降 7% 而最新季度下降幅度扩大至 14% 星巴克更大的焦虑来自于客单价。在疫情和宏观因素影响下， 2 0 2 1财年，星巴克在中国市场平均客单价下降了 2% 提价成为了星巴克提振盈利能力的法宝。从2021年10月至今，星巴克已经在4个月的时间内提价两次，包括了菜品和饮品，甚至提价可能将成为2022年星巴克的关键策略。在最新财报发布之后，星巴克 CEO 凯文·约翰逊表示，星巴克预计未来几个月将继续涨价。以应对通货膨胀和与疫情相关的劳动力市场问题所带来的利润挤压。2021年，受巴西灾害和海运价格高企等因素的影响，咖啡豆正在进入20年一遇的供给不足周期。以高品质阿拉比卡咖啡豆为例，全球储量已经处于 2,000 年以来最低水平。供给不足的情况在2022年可能会进一步发酵。咖啡期货研究者和分析师已经开始对新一年的咖啡豆供应感到忧心。咖啡期货分析师赵成成告诉胡秀， 2 0 2 1年由于大品牌库存、全球咖啡期货体系以及既有订单的影响，在 C 端市场咖啡价格的波动并不明显。但2022年上述部分因素的控制效率将处于临界点，这会导致在 C 端市场出现更不可控、更难预测的价格波动。摆在星巴克面前的隐形挑战是，为了扭转盈利局面需要提价，而提价会影响客流量。赵成春认为，在中国市场，咖啡赛道更多元的品类选择已经出现，在价格区间带上，消费者面前也有更宽广的备选池。经历过去两年的咖啡创投热之后，几乎所有价格区间品类都出现了连锁咖啡品牌。有业内人士透露，星巴克面前有两个选择：提价深耕会员并提高深度粉丝的客单价；第二，降价拓量并进军更下沉的市场。基于品牌定位和会员体系，星巴克选择了前者。财报数据可以证明星巴克的这种转型是正确的。新季度财报显示，在中国市场，星巴克会员贡献了 75% 的销售额。而在90天内，星享俱乐部活跃会员数约 1,800 万。但针对核心粉丝和会员的持续提价，是否是一条长久之道呢？部分咖啡从业者表达了担忧。曾供职于韩国咖啡品牌漫咖啡的咖啡新品研发人士朴敏告诉胡秀，星巴克在韩国和日本市场也在提价，部分市场的提价额度已经达到了十年以来的新峰值。而在中国市场，星巴克采用的提价策略颇为谨慎，一开始只是改变菜品，而非猛然调整咖啡产品，这更像是一种试探。在十月提价之后，经过一个季度的销售业绩。发现核心用户并未大幅弃购，于是开始调整咖啡本身的价格。但粉丝红利终有边界，星巴克在亚洲市场内价格定位普遍属于中等偏上。随着更新品牌以及更高性价比产品出现在市场上，是否会造成粉丝分流，是业内都关注的事情。值得注意的是，由于部分城市出现疫情反复的现象，星巴克正在面临基本盘市场销量波动的深度影响。有知情人士告诉胡秀，在陕西、江苏、浙江、天津的部分区域，星巴克的门店受影响最为明显。江苏、浙江是今天星巴克的关键腹地，而陕西等地是星巴克发力的新兴关键市场。受疫情影响的还有星巴克的人才资源。在发布新季度财报之后，星巴克 CEO 凯文·约翰逊公开表示，疫情影响下部分门店出现了员工缺口，而劳动力短缺带来的直接结果是。2021年，星巴克开始在部分市场提高员工薪资。到了2021年9月，星巴克中国的加薪范围进一步扩大。在进入中国市场20多年之后，星巴克首次给门店员工匹配了14薪奖金。值得注意的是，在星巴克中国接近7万的员工中，全职员工约4万。大规模成体系加薪，让星巴克业务成本明显上升。让星巴克在内部舍得花钱的关键因素是。星巴克试图通过这些手段对友商挖角，采取防御策略。有资深咖啡圈的 HR 告诉胡秀， 2 0 2 1年， manner 咖啡、喜茶、瑞幸等品牌都在挖星巴克的人才。在中国咖啡和茶饮圈内，一线员工如果有星巴克经验，会成为面试时的加分项。星巴克可以把新人培养为成熟的员工，它的基层管理和培养体系较为先进。但是，星巴克本身也处于新扩张阶段。所以也需要人才，为了留住人才，只能加薪。大幅度加薪正在进一步增加星巴克的主业成本压力，而伴随人力成本上涨，人效成为星巴克的关键痛点。业内人士告诉虎嗅， 2 0 2 1年出现的食品安全问题和2022年的门店事件，都凸显了星巴克在门店管理上正在遇到新的问题。据我了解，星巴克中国区的一些思路理念，并没有高效准确的贯彻到基层当中的 5,000 多个门店里面。而一些员工出现操作的问题，也和星巴克的员工手册要求不符。但不可否认的是，在成本压力高起的状态下，星巴克中国对所有门店的利润效率都有严格的要求。在生存业绩面前，很多事情可能会被降低优先权重。该人士表示，部分星巴克门店负责人背负了较大的绩效压力，如何在符合员工手册要求的同时降本增效呢？对于很多店长而言，这是一个并不容易回答的问题。疯狂开店并以新店提振收入，是星巴克疫情后大扩张战略的关键。在两年左右的时间内，星巴克在中国市场增设约 1,200 个新店。而最近两个季度，星巴克的扩张速度达到了新的高度。2021财年第四季度，星巴克在中国新增225家门店； 2022财年第一季度，星巴克在中国新增197家门店。从账面看，这一策略是有效的。星巴克中国 CEO 蔡德林曾在今年2月的财报业绩会上公开表示：“我们在中国 70% 的增长，实际上是由我们的新店推动的。”美股分析师刘斌告诉胡秀，在疫情前，中国市场已经是星巴克第二大市场，而疫情期间，中国出现了点位红利、市场空白红利，这让星巴克看到了机会。刘斌表示，以星巴克的体量，它具备资本优势、品牌势能优势、原料优势、人才优势。利用疫情带来的点位空白，迅速扩张可以提高渗透率，并且压制住崛起中的本土对手。从财报分析角度，新增门店确实给星巴克带来的收入增量，但从整体运营效率和利润结构上看，星巴克尚有优化空间。星巴克实际上没有完成既定策略，两个关键因素限制了星巴克。其一是星巴克本身的效率所限，部分新店的投资回报周期比预期要长，而一些老店亟待优化。其二是咖啡新势力在关键市场对星巴克的阻击。值得注意的是，星巴克新店主要分布在两类区域：其一是位于传统势力范围区域内，一线城市中以写字楼区域、核心商圈、新兴地标等业态为主的流量红利区；其二为新兴下沉市场的潜在流量洼地。据悉 ，2021 年星巴克在二线城市及更下沉市场的门店占比已经达到三成。但这两类区域恰恰是本土咖啡连锁品牌的发力焦点 Man Cafe,。Manner 咖啡、M Stand、Ciso 咖啡均以上海、北京、深圳等城市为核心市场。熟悉上述品牌的人士告诉胡秀，在选择点位时，一些品牌甚至会瞄着星巴克开店，在星巴克选中的点位附近开店，或者直接出高价租下星巴克看中的位置。而在下沉市场，瑞幸采取加盟模式之后，开启了一轮下沉扩张潮。瑞幸最新的数据显示，下沉加盟店正在成为瑞幸新的收入增长点。2021年第三季度报告显示，瑞幸加盟店季度收入达到 4.16 亿元，同比增长 355% 更直接的竞争是围绕人群争夺中国年轻一代咖啡消费者。值得注意的是，今天 Z 时代和00后消费者对星巴克的认知和前代消费者略有不同。据最近几年中国年轻人最受欢迎咖啡品牌的调研显示。2 0 1 8至二零一九年时，国际品牌占据了榜单前十当中的绝大部分；而在2021年榜单前十当中，本土品牌已经占据了一半以上。而在最被欢迎的品牌中，在2018年前后，星巴克的得分远远领先于其他品牌；但是到了2021年，星巴克和本土品牌的得分已经非常接近。某电商平台新品牌负责人告诉胡秀 ，Z 时代消费者在咖啡、美妆等领域对本土品牌持开放态度。星巴克在该平台的零售型产品销量，从2018年前后的前三位变为了2021年的第五位。三顿半、与田川等本土品牌崛起速度很快。年轻人之困并非星巴克在中国一个地方遇到的挑战，在北美市场，星巴克也正在遇到年轻化烦恼。2 0 1 7至二零一八年，星巴克在北美市场已经遇到了新品牌挑战。当时，罐装咖啡崛起，大量年轻消费者都以此为潮流。刘斌分析认为，星巴克最大的竞争优势是以其品牌心智、空间场景、商务定位构建而成的综合实力。在北美市场，一些品牌定位于细分品类，并成功分食了星巴克的部分市场。据悉，疫情后在北美市场，部分新兴咖啡和美式茶饮品牌借力 TikTok 等流量平台重塑了营销玩法，并基于大量 KOL 进行自下而上的传播，这和星巴克惯用的自上而下的品牌策略完全不同。一位不愿具名的资深咖啡从业者表示，星巴克并非一家典型的以产品力为命脉的公司，它的本质是品牌心智。该人士认为，星巴克在崛起过程中一直通过扩张点位来提高渗透率，并基于此影响用户心智。早期通过这种打法，星巴克完成了资本化运作，成功上市。在获得更大财力支撑之后，星巴克再次扩张，这次是全球化扩张。对于今天的星巴克而言，它已经拥有了在连锁咖啡品牌圈内无人可敌的财力、品牌力、用户心智红利。星巴克随便做一件事都会是咖啡圈内的大事但这样的星巴克，可能在更年轻一代掀起的咖啡浪潮中，遇到前所未有的挑战。上述人士认为，一种标准化的咖啡遇到了个性化、碎片化、分众化的一代人，星巴克正在遇到一个不同以往的流量世界。每个年轻人都在追求个性化表达和小众圈层社交。一个被咖啡圈多位人士提及的细节是 ，2020 年以来，在抖音、B 站、小红书等平台，围绕咖啡的热搜和热度话题大多和本土新品牌有关。而内容创作者对于咖啡类内容的创作倾向可以作为一个侧影。粉丝更愿意看到不带品牌名字的制作咖啡的视频或讲解咖啡文化的视频。当你把某些国际大牌的产品拿来讲时，更年轻的一代咖啡兴趣者会感觉乏味。2022年，围绕中国年轻人，星巴克跟本土咖啡群雄或将上演一场恶战。有新品牌创始人告诉虎嗅，所有品牌都明白，在终端商务场景，星巴克在国内尚无对手，但是年轻人是变量。他们对 SKU 快速迭代的需求，对咖啡茶饮化的需求，对联名 IP 玩法的需求，对圈层社交的需求等等，都是本土品牌的机会。而且我们体量小，反应更快。这位创始人认为，星巴克最大的优势，也是其最大的劣势。作为巨人，面对变量转身不快，面对机遇不敢放手一搏。